0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un placer saludarles de nuevo desde Casa Mediterráneo en Conexión en Directo, el espacio online de nuestro agora donde les ofrecemos una programación cargada de interesantes propuestas culturales junto a nuestros habituales ciclos de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. A continuación les ofrecemos una propuesta muy interesante. Se trata de la presentación y el visionado del documental Algeria, el, el, Algeria, el meu país, historia y memoria de la emigración valenciana ahora y Alger, producido por la productora Info Televisión. Este trabajo consta de dos partes y hoy veremos la primera. El pase de la segunda tendrá lugar a esta misma hora el próximo día martes 9 de febrero. El título del documental ya nos aproxima bastante a la temática del mismo y a la zona geográfica del Mediterráneo que vamos a explorar de su mano. Se trata de Argelia, el gran país norteafricano colonizado por Francia en el siglo XIX y que durante más de 100 años fue el segundo hogar de muchos ciudadanos españoles, dada la proximidad geográfica de nuestras costas. De este modo, Algeria, el meu país, nos acerca a través de sus fotogramas esa intensa y longeva relación que mantuvieron familias valencianas de diferentes comarcas, desde las Safor hasta la Vega Baja, en tierra argelina donde a lo largo de un siglo emigraron por diversas y diferentes causas como fueron la huida de la pobreza, la búsqueda de mejores oportunidades o en una última oleada la marcha por causas políticas de una España devastada por la guerra civil. Son precisamente las voces de estas familias las que nos cuentan sus experiencias y recuerdos en primera persona de esta emotiva, en esta emotiva propuesta de ejercitar la memoria y a su vez recuperar esos puentes establecidos entre dos culturas que bebieron una de la otra y donde podemos encontrar todavía huellas de esta convivencia excepcional. Para profundizar en esta interesante propuesta, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Julie Esteve, guionista y director del documental. Buenas tardes, Julie.
0: Hola, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo estáis?
1: También contamos con la participación hoy en este espacio de Ángela Menalles, coautora junto con Joan Luis Monjo del libro Els Valencians Algeria 1830-1962, en el que se basa la primera parte del documental. Muy buenas tardes, Ángela.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y también nos acompaña hoy Álvaro Bermuet, Cónsul general de España en Orán. Desde allí nos atiende esta tarde. Muy buenas tardes, Álvaro.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y les presentaré a, a, a los invitados en este espacio de hoy, porque Juli Esteve, como les he comentado, el productor y además director de este documental, es periodista, graduado en Historia, Geografía e Historia del Arte por la Universidad Oberta de Cataluña. Director de Infotelevisión desde el año 2004, es además autor del documental Amado Granel, el valenciano que va a liberar París, producido en 2018, y del programa Rosqui, eh, perdón, Rosquiletres, perdón, eh, emitido desde 2018 en Apunt. También ha llevado a cabo la investigación y dirección de la serie documental del Mongo a Manhattan, a Nueva York, así como ha dirigido el documental que les vamos a presentar hoy a Alger y al Meu País, y también ha codirigido el documental La batalla del Varsovia y Valencians de Mallorca. Con anterioridad, Julie ha desempeñado una amplia labor periodística en medios de comunicación audiovisuales en la Comunidad Valenciana, como periodista delegado de TV3 en Valencia entre 1995-2004, así como coordinador de informativos de Canal Now entre 1989 y 1995. Anteriormente también trabajó como periodista en medios de comunicación escritos en Barcelona y Valencia y como escritor es coautor del libro La televisión imposible de Wans de Informatius a Canal Nou publicado por Ediciones 3 y 4 en el año 2000. Por su parte, Ángela Menalles ella nace en el municipio de Hussein Dey de la provincia de Argel unos años antes del éxodo masivo tras la independencia argelina en 1962. Y ya de vuelta a la tierra de sus antepasados y familiares, se licencia en filología románica y en filología catalana, realizando un doctorado en la Universidad de Dalacante. Trabajó 24 años como profesora de valenciano en el Instituto de Estudios Secundarios de la Mayadita de la Vila Lloyosa y luego estuvo 10 años en la Escuela de Adultos de Benidor hasta su jubilación. Eh, fruto de sus experiencias, investigaciones y estudios, escribió un artículo online muy interesante sobre el valenciano que se hablaba en Bab el Oued, un barrio de Argel donde había mucha gente procedente de pueblos valencianos. El Patuet Valencià un reflex lingüístico de la sociedad algeriana colonial, eh, publicado en la revista online Diversia por la Universidad Pompeu Fabra. Y como les habíamos comentado, ella es coautora del libro junto con Joan Luis Monjo, Es Valencians de Algeria. 1830-1962, fuente de investigación de la primera parte del documental que presentamos hoy. Por último les presento a Álvaro Bermoet, él es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas y él e ingresó en la carrera diplomática en el año 2014 como jefe de servicio en la Subdirección General para Oriente Próximo, cargo que desempeñó hasta el 1 de agosto de 2015 cuando fue nombrado jefe de área en la misma secretaría. Su siguiente destino fue en Guinea Ecuatorial, donde fue secretario de Embajada de Malabo en Comisión de servicio desde marzo hasta abril de 2017 y después fue nombrado área, jefe de área de la Secretaría General en Oriente Próximo. En agosto de ese mismo año fue nombrado consejero técnico en la Unidad de Apoyo de la Dirección General para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, tarea que desempeñó hasta agosto de 2018, cuando asumió el cargo de cónsul general en Orán, puesto que desempeña hasta hoy. Como pueden ver, tenemos unos acompañantes fantásticos que nos van a ayudar a conocer un poquito mejor la sociedad argeliana, eh, valenciana en Argelia durante todo este amplio periodo histórico de nuestra historia reciente. Y creo que en primer lugar sería interesante conocer el origen de este documental, producido en 2012, una fecha precisamente que recuerda la efeméride del 50 aniversario de la salida de los europeos de Argelia tras la independencia del país como colonia francesa. La elección de esta fecha para estrenar este documental, desde luego que no es Baladí, pero antes debió haber una labor previa de, 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 de producción, de, de grabación, de postproducción, que quizás juli nos puede comentar. Coméntanos, Julie, ¿cómo surgió la idea de recuperar este hecho y además transformarlo en una obra audiovisual?
3: Pues yo diría que surge de la sorpresa que nos produjo, a mí por lo menos, el descubrir la dimensión enorme que la migración valenciana hacia Argelia había tenido. El, el, yo vivo en Valencia, en la ciudad, en su entorno. Eh, el, el, el entorno geográfico en el que me muevo habitualmente es esa inmensa llanura verde que se extiende en el litoral valenciano desde Castelló hasta Adenia e incluso más allá, donde eh, la tierra y su cultivo ha generado casi siempre más. Inmigración que emigración. El secano valenciano, al cual pertenece parte de la SAFOR, la Marina y otras comarcas del sur, ha sido en cambio tierra de emigración. Pero eso es algo que no se vive. Siempre hemos comentado con Ángela y con John Lewis que ese es uno de los secretos mejores guardados que existen en tierra valenciana. El, el autodesconocimiento general de la dimensión que tuvo la emigración. Digo esto porque yo descubrí eso cuando, unos años antes, del 2012 hacia el 2009, quizás, o el 10, estábamos una tarde de verano grabando en Tárbena, un pueblo de la Marina Baixa, una conversación de mujeres de Tárbena para oír ese acento peculiar, esa habla peculiar que tienen de, de, de origen mallorquín. ¿no? Era una partida de cartas, una tarde de verano, en, en una casa de ellas. Y de las cinco señoras que ya hablaban alegremente, tres de ellas... Empezaron a hablar de su experiencia en Argelia y yo que estaba ahí calladito escuchando la conversación para ver ese, esa forma tan peculiar del habla de, de tárvena, lo que me llamó la atención no fue lo que de, cómo lo decían, sino lo que decían. El hecho de que hubiera habido tres de cinco que, 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 que tuvieran esa experiencia de migrantes en Argelia. Allí descubrimos esa dimensión y gracias al contacto que tenemos con Juan Luis Moncho que es de tárvena. Y con Angela Menages, que a quien conocimos a raíz de ese, de ese, de esos, de ese inicio de, del proceso, pues descubrimos de verdad cuánta dimensión tenía en cuanto a trascendencia de los hechos y en cuanto a emociones tan tremendas como las que se generaron entre los valencianos de Argelia antes, durante el, el, el éxodo y después del éxodo tremendo del, del 62. De ahí nace este trabajo.
1: Y lo que es la parte de preparación, de, 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 digamos, de conocimiento, de investigación sobre el terreno de, de todas estas familias, ¿cómo, cómo lo, lo llevaste a cabo?
3: Ahí vivimos del trabajo previo que Angela y Joan Juisi habían hecho en Valencia de en su libro, porque ellos fueron los que nos pusieron en contacto con una selección de unos 20, 25 testigos presenciales de aquellos hechos, que nos pudieron contar. pues toda su vivencia, eh, tanto de los años felices, por llamarlo así, de, de la colonia antes de la guerra, que, lo, que, es el, que, el, que fue el, objet, el objeto de, de la investigación de Ángel Aguirre y de Chonogis, como, digamos, de lo que ocurrió en Argelia y ellos vivieron en primera línea a partir de 1954, cuando el FLN inicia su, su actividad eh, bélica para conseguir la independencia por las armas porque no había encontrado otro camino pacífico para conseguirla. Y esos ocho años de guerra y, y todo lo que vivió, vivieron después en la posguerra, en, en su exilio, en tierras valencianas o francesas, digamos que era un tema que sí que fue, eh, no estaba en el libro, pero sí que apareció en las entrevistas y que nosotros decidimos, por tanto, dividir en dos partes. Una primera parte fue... A que se basó en el trabajo de Ángela con aquellos testigos, pero siempre a partir de esa generosidad que tuvieron ellos para transferirnos o pasarnos esos contactos y ayudarnos a hacer el propio trabajo. Ellos mismos, Ángela y Joan luis también son informantes en nuestro documental y ellos cuentan su investigación y lo que vieron y lo que vivieron en, 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 nuestras, en las dos partes de la película.
1: Vamos a centrarnos en esta parte, si te parece, porque este documental, eh, les comento, eh, nos acerca precisamente a las experiencias de los valencianos que, como bueno, unos ya en la actualidad y a muchos ya mayores, rememoran sus historias de convivencia entre distintas culturas, unas formas eh, diferentes de abordar realidades entre los que vivían allí y los que llegan en busca de, de una oportunidad para comenzar de nuevo. Ángela, tú que has buceado precisamente la historia de, de esta convivencia, una convivencia que, que arranca en el año 1830, y que perdura hasta 1962 y que tiene diferentes etapas, como bien nos ha adelantado Yuli. Nos, puede, uh -huh. ¿Nos puedes comentar cómo se desarrolló?
2: Bueno, pues a ver, nosotros vimos que empezamos el estudio y aquí en, en España no se, había, no se había estudiado en exceso todo este fenómeno. Solamente había dos autores ...que nos, nos interesaron porque eran historiadores... ...que son eh, Fer, Joan Fermín Bonmatí y eh, Joan Bautista, Juan Bautista Vilar... ...que proceden también del sur, desde de Alicante... son ...uno es de, de Santa Pola concretamente... ...y entonces vimos que las causas a través de ellos... Eh, vimos que las causas principales habían sido efectivamente desde 1830 eh, económicas, principalmente más que no políticas, ¿no? aunque en algunos casos también habían sido políticas, pero eran los menos, y también por algún problema con la justicia, cosas de este tipo que les obligaban a emigrar. Eh, esa primera emigración, la que conocemos desde 1830, ya tenemos testimonios a través de, del archivo parroquial. Se puede ver que ya había matrimonios de algunos pueblos de aquí del, del sur, como Murla o algún otro pueblo así pequeño, que decidieron marchar en grupo toda la familia para. Eh, mejorar su, su situación económica. Y hay constancia de matrimonios, hay partidas de, de nacimiento, pa también hay certificados matrimoniales. Todo esto eh, quiere decir que no es un, un hecho baladí, sino que se remonta... O sea, hay generaciones que a lo mejor tenían antes de la independencia tres generaciones que habían nacido allí. Ya se sentían propiamente eh, argelinos, ¿no? pero no, ellos no decían argelinos, decían franceses, porque claro, era colonia francesa. Hasta que llegó la naturalización, pues mmm, muchos de ellos mmm, no se instalaban, sino que recogían, digamos, el, el dinero necesario para volver y ya... Mmm, Volvían y, y, y se quedaban aquí en sus respectivos pueblos, pero la mayoría sí que rehicieron su vida, rehicieron su vida porque, claro, las expectativas eran mucho, mucho mejores, eran, eran, vamos, no tenían nada que ver con la situación en que se encontraba España en aquellos, en aquellos años, hasta principio del siglo, imaginemos, pues claro, la miseria era lo que, ...lo que imperaba... ...a partir de la, de la... plaga de la filoxera... ...empieza... ...a haber un movimiento de... ...de... ...cuadrillas... Que, ...que... ...dejan aquí... ...a sus familias... ...y van temporalmente... ...eran los temporeros... ...y va mucha gente de Almería... ...mucha gente de Murcia... ...de Alicante... Y, y claro, todo eso hizo que cada vez abundara más más y más gente. No, no, está no está computado el número exacto de personas que fueron de aquí, pero como decía Julie, eh, tú te vas a, cu a cualquier pueblo de la Marina y empiezas a preguntar y mi primo estuvo, mi abuelo estuvo, mi madre, sobre todo las mujeres, que eso quería re recalcarlo, empezaron. <risa> a desplazarse a Argelia a partir de los años pues, 40, 45, que es cuando va mi madre. O sea, mi madre fue mmm, a raíz de la muerte de mi abuelo, que, claro, se encontraron tres mujeres, mi madre, mi, mi tía y mi, ma y mi abuela, mmm, solas en el campo, en Altea. Y claro... ...las llamaban ya familiares que estaban allí diciéndoles que, que no se lo pensaran... ...y que cogieran el barco y se fueran. ¿Qué pasa? Que el, la necesidad de, de domésticas, que llamaban ellas, ¿no? De, de personas para cuidar a niños, para cuidar a, a personas mayores... ...para, la, para el, el cuidado de la casa era muy grande, porque, claro, allí la, las familias de clase media pues eran las francesas no o las de origen judío. Y, y, claro, ellas llegaban a sitios maravillosos donde, efectivamente, estas señoras de Tarbena nos han contado pues que quedaban totalmente alucinadas y prendadas de lo que se encontraban allí, pero que las recibían muy bien. Y entonces... Esa, ese tipo de, de migración proliferó muchísimo, muchísimo. Había algunas que se dejaban a sus pro, propios hijos ya cuando habían pasado dos o tres meses de lactancia y se iban a dar de mamar a los, a los pequeños de, de las familias judías uh -huh. y, y francesas. Todo esto, claro, eh, vengo, mm, lo he puesto así un poquito de manera... Eh, aleatoria, pero viene, os, os, os quería presentar un poco el modelo de, de población que fue llegando poco a poco, el sector primario en primer lugar que era la agricultura eran todos los, la infraestructura para hacer las, las ciudades ¿no? Babeluet, que es el pueblo que hemos nombrado antes, que es el que acogió a, al número más alto en Argelia ¿no? en Argel, quiero decir, en la ciudad de Argel el, el barrio de Babeluet acogió a un gran número de, de, poblado, de personas de, de aquí, del sur. Y después en, en Orán estaban sobre todo en la Marina, en el barrio de la Marina. Quiero decir que ellos llegaban y un poco como se hace siempre en las emigraciones, iban a buscar al familiar o a la persona que les acogía y a partir de ahí ya buscaban trabajo, tenían refugio, sabían que podían estar bien durante una temporada hasta que ya después se iban independizando. Uh -huh. eh, Muchas de las chicas estas que he comentado, claro, ya se casaron, ya formaron las familias y es el caso de mi familia concretamente. Yo hablo siempre de mi familia porque, claro, es mi referente más próximo. Mi padre ya estaba allí, ya estaba allí desde 1930. Allí se conocieron mis padres, allí se casaron. Quiero decir que... Fue por eso, porque iban al lugar donde estaban los más cercanos, los del mismo pueblo normalmente. Todo esto, toda esta línea del tiempo llega incluso hasta 1960, en que todavía había emigración hacia Argelia. Habían empezando yendo en pateras, en barcos de pesca, sobre todo después de la guerra civil, que mmm, los barcos civiles no... Mmm, se cortaron, el, el, el Stanbrook era uno de los que proporcionaba la república para poder, des... no era uno de los que proporcionaba la república, pero era uno que ayudó a los republicanos a salir de aquí, pero se fueron en barcos de pesca, se fueron en barcos particulares, quiero decir que hubo una cantidad de gente que eso solamente lo sabes si llegas allí y ves la toponimia... Si analizas la lengua, si analizas la gastronomía, y como decía Álvaro muy bien, estás allí, estás oliendo que sabe a, sabe a, a terreta.
1: Precisamente esa terreta que, que colonizó de alguna manera estas ciudades argelinas, ¿cómo se organizaron? Porque por barrios iban, por supuesto, ya a, a las familias, a sus familiares que ya estaban allí instalados, por la llamada de, de ellos pero como sí. porque, porque comentabas, hay ciudades donde se hablaba más el valenciano que en otras donde se hablaba más el castellano porque no solamente fue emigración valenciana, también de, de muchas partes de España mm -hmm. en concreto los valencianos ¿cómo se organizaron en Argelia?
2: Pues eso si me preguntas a mí ya mm, te, re, mm, te repito que fue un barrio el de Babeluet que era el, el centro neu, neurálgico ...donde llegaban todos... ...y era como un pueblecito de aquí... ...de, de la Marina... ...es decir... ¿tú ...te imaginas Babeluet ...como ir a... ...pues a Polop ...o al Campello... ...sabes... ...o sea... ...el mismo tipo de vida... ...se sentaban en la puerta... ...de la calle... ...iban vestidos más o menos igual... ...pues... Eh, ...tenían... Eh, ...mucha alegría... Eh, ...mucha solidaridad... ...muy extrovertidos... ...eso es el, el, el digamos lo que más a, a, atraía de vivir allí en Argelia que los los, los Amazic, que eran los, los autóctonos de de que son los autóctonos de, de Argelia y Orán pues eh, tenían un, un, para, un carácter muy parecido eh, ellos enseguida congeniaban quiero decir que una de las cosas que han dicho mis, mis padres siempre es que en el trabajo siempre han tenido compañeros mi padre ha tenido compañeros que eran cabils y que han trabajado en la pastelería que tenían con ellos y tenían una forma de vida muy, muy parecida eso es lo que nos une, lo que nos enlaza la manera de ver la vida que era sí, muy parecida
3: seguramente a diferencia de lo que de, lo que, de otros, de otros eh, emigrantes hacia Argelia, que, que traídos por Francia, siempre se ha aludido a, a aquella emigración de 1800, a partir de 1870, cuando Alemania ocupa Alsacia y Lorena, mucha gente de allí fue invitada a viajar a Argelia para hacer una nueva vida. Claro, era gente que venía de un clima y de un entorno eh, social absolutamente diferente. Los valencianos, los murcianos, los andaluces de mediterráneos, es la gente que vive en un entorno geográfico y ecológico y cultural más y paisajístico, más, sí. más semejante a lo que hay al otro lado del mar. Por eso fue tan fácil esa, esa inmigración. Cuando hablamos de inmigración, volviendo un poco a lo que antes comentaba Ángela, hay que, hay que ver que hay un escalón económico muy grande, inverso al que ahora existe. Si ahora hay, un, hay una, una presión inmigratoria desde, desde el sur hacia, hacia nuestras costas, hay que pensar que en, en el siglo XIX y durante parte del siglo XX, esa presión era justo la inversa. Hay una, hay una mujer de, y ya falleció hace, hace no mucho, que aparece en el documental, Nadej Font que nos cuenta su experiencia familiar personal, y ella explica que su bisabuela salió de Tárbena en 1870, y Ajá. llegó a las playas de Sidi y en Argel, en una patera, en una pastera dice ella, en valenciano. La en pastera. patera, porque en aquel momento los valencianos, me imagino que igual que otros españoles, y emigrábamos hacia el norte de África, llegando sin papeles y en pateras. Claro. En una situación de perfecta simetría con lo que ahora ocurre. Porque hay un escalón económico. Antes Ángela hablaba de los temporeros de, de, de los que venían a hacer te, te temporada a, a podar viñas sobre todo y olivos en Argelia. Esa gente, en, a, a principios del siglo, podían ganar aproximadamente unas 500 pesetas en una temporada de tres, de tres meses allí. 500 pesetas era el doble de lo que aquí un jornalero podía conseguir ganar yendo a jornar todo un año. Claro, si en, un, en tres meses consigues el jornal de dos años, claro que vas, pero es que esos fenómenos son así de, de brutales cada vez que hay una gran diferencia salarial y con Argelia la hubo durante, durante muchos años, igual que la ha habido con otros. Nosotros personalmente, fuera ya de este tema de Argelia, estudiamos la migración a Estados Unidos y, y del principio del siglo, desde, desde tierras valencianas... Y la diferencia es todavía mayor, y por eso había tanta presión migratoria. Aquí, en 1920, el jornal era de una peseta al día. Podías tener dos o tres jornales a la semana. Al año ganabas 100 o 150 pesetas. En Estados Unidos, esas 100 o 150 pesetas se ganaban no en un año, ni en un mes, sino en una semana. ¿Cómo no iba a haber presión migratoria desde nuestra tierra, igual que desde el sur de Italia o desde Grecia hacia Estados Unidos?, Igual que la, la ha habido hacia Argelia, era inevitable y nadie pudo poner barreras a esa migración por mucho que se limitara, por mucho que se intentara prohibir, porque era ilegal emigrar en muchas fases de esta historia. Y la gente emigró igual que ocurre ahora.
1: Efectivamente. Eh, volviendo un poquito al documental respecto a las voces que nos relatan estas, sus experiencias y, y además rememoran aquellas, aquellas vivencias que tuvieron con diferentes culturas en, en tierras argelinas, eh, ¿Cómo acogieron esta propuesta? Eh, coméntanos, Julia, algunas sesiones de rodaje que tuvieron que ser muy emotivas con estas personas.
3: Eh, bueno, eh, insisto en que al, al, al recibir como herencia de nuestros amigos Menaches y Monjo esos testigos, ellos ya venían preparados, estaban acostumbrados a hablar y fue tremendamente fácil conseguir que nos contaran eh, toda su trayectoria por Argelia, incluso nos pasó y, y, y frecuentemente que les veías agradecidos porque, porque esa, esa historia, que para ellos en muchos casos es pasión y es emoción, pudieran transmitirla. ¿no? Sí. sí que es cierto, aunque yo no percibí tanto eso, y si sí lo puede contarme más Ángela, que para algunos de ellos, ya digo, no para nosotros, porque siempre encontramos facilidad, eh, pudo, pudo resultar más complicado hablar de las épocas buenas que de las malas. Angela siempre nos ha contado, y ahora puede abundar en eso, que eh, eh, el, el, los malos recuerdos eh, 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 a veces hacían difícil entrar a ciertas personas. Hay gente que no ha podido hablar. Hubo, ha habido personas a las que nosotros entrevistamos y Angela nos contaba que era la primera vez que les oían hablar tanto tiempo de tantas uh -huh. cosas delicadas y difíciles de, de explicar, ¿no? porque realmente sí. eran cosas... Había muchas emociones, nosotros nos pasó, que a mí me pasaba, sería así de emotivo, o me, me habría hecho así de, de sensible con la edad, o vete a saber qué, uh -huh. pero me, me pasó muchas veces durante el montaje del... del, 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 del documental en que había, que había de escuchar muchas narraciones y compactarlas y, y agruparlas uh -huh. temáticamente, en los últimos capítulos donde ellos expresan su tremendo amor por aquella tierra, su, una, su tremenda nostalgia de la que nunca podrán recuperarse, uh -huh. no podrán satisfacer. Sí. Entre otras cosas, porque Ángela también dice en el documental que ya no pueden volver allá porque aquellos, para ellos es el paraíso perdido. Ya no existe, no pueden volver. Yo tenía que parar de montar y a tomar ahí porque me ponía... Se me saltaban las lágrimas, ¿no? Mm. Y se lo, te hacía un nudo... Un nudo en, en, en muy la intensas. Ángela, la... cuenta tu. No, tu... solamente
2: eso que... Mmm, mi madre, por ejemplo, que fue entrevistada por Julie y que yo me quedé boquiabierta de ver cómo le contó cantidad de cosas que siempre habían sido tabú. Porque, claro... Hablar del, del tema de la desaparición de, de familiares, pues todo eso no. Empezaban a hablar a lo mejor entre ella y cuando venía mi tía, que mi tía estaba en Francia, en Cannes, viviendo, y venía todos los veranos, pues a veces se ponían entre ellas a hablar, pero vamos, paraban, porque claro, eh, para ella suponía eso un, un desgarro, porque claro, se, mm, desapareció, un, desapareció un tío, un hermano de ellas, que no lo volvieron a ver, y entonces mi madre tuvo que ir dos o tres veces después del, del 62, después de estar ya aquí instalados para investigar a ver si lo encontraban, ¿no? pero definitivamente no apareció, y ella claro, todo eso cuando, cuando lo estaba contando, claro, era sorprendente que... Sí, también se emociona, se emociona en el documental, porque, mm. porque es que mm, siempre, eso quedará ahí siempre. Y, y casi todas los, los, las personas que, que íbamos a entrevistar empezaban por la parte mala, que era la vuelta. Es mm. decir, lo que supuso la vuelta, porque estaban era un trauma. Mm. Estaban todavía con el shock, después de 40 años. Estaban mm. con el shock, pero... Intentamos sacarles la parte positiva, porque en realidad lo que queríamos era hacerles un homenaje de su, del tiempo que estuvieron allí, ¿no? de su estancia allí, y que cuando mmm, en casa se hablaba de Argel, se hablaba de esas cosas, de, de lo bien que lo pasaban, de cómo iban a las playas, a, Férus, a, hacer la, a que hacer un que es una especie de bosque, cerca del mar, que iban a hacer sus picnics, pues cuando iban al cine o a los bailes, eh, sus encuentros con, con, los, con los paisanos, todo eso era lo que más se hablaba en casa. Y, y claro, la parte esta, que es la parte oscura, que es el, la segunda parte del documental, eh, la evitamos, la evitamos. Pero ya Julie, ah, cuando hizo las entrevistas, eh, digamos que guardó esa parte y le ha sacado muy buen provecho. Claro, nosotros estuvimos encantados de que nos apareciera Julie en nuestras vidas porque él ha dejado ahí una, ha dejado ahí, eh, digamos una presencia física que no siempre tiene esa mano el libro, entonces ver el documental es mucho más asequible, tanto para los colegios como para cualquier cuestión cultural que quieras eh, traer, sobre todo para Casa Mediterráneo, porque Mediterráneo era Argelia.
1: Un cosmopolismo y una multiculturalidad increíbles de culturas, de religiones, de, 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 de maneras de ver, de ver la vida, de lenguas, coméntanos. Y de, esa... conviv y
3: de convivencia, Sonia, y de convivencia, porque, porque claro, <risas> es inevitable cuando se evoca Argelia no hablar de racismo, de colonialismo, de, de, de la discriminación de los autóctonos y del abuso que muchas veces se ejercía sobre ellos. Pero quien abusaba de los autóctonos no era la gente llana, emigrantes pobres, valencianos, murcianos, andaluces que llegaban allí. No digo que alguno lo pudiera ejercer una superioridad porque se situó como colono y abusó de sus trabajadores a la vez. No digo que no. Pudo, pudo ocurrir pero el grueso de la población inmigrante valenciana era gente trabajadora en el documental la gente nos lo dice si es que éramos todos trabajadores que, no, ellos y nosotros uh -huh. y, y, y no había diferencias en principio alguna podía haber salarial quizás pero pero sobre todo sobre todo en todo caso ya digo, me imagino que más en el ámbito rural de hecho de hecho a pesar de uh -huh. que de que como decía ángela ellos viven como un, vivieron Siguen viviendo los supervivientes como un trauma esa salida masiva de, de Argelia que consideraban ya su casa, su país. A pesar, a pesar de eso, yo no he detectado en ninguno de los entrevistados ni un solo gramo de odio. Nada, de nada, de nada. Hay amor, añoranza, hay, hay nostalgia, pero no, no he encontrado odio. Sí, rabia, sí, impotencia pero no tanto contra, contra la población argelina autóctona. La, la impotencia, la rabia, la, 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 la rebeldía es contra un Estado francés que no supo gestionar la, la, la descolonización porque de otra manera sí que hubieran podido quedarse. Eso es una apelación constante claro. y, y sin, y sin mm. suscitarla, sin, sin comentarla, simplemente sacando el tema y dejándoles hablar... Es curioso que varios de los entrevistados ponen como ejemplo de su, a Sudáfrica. Dice: en Sudáfrica estaban mucho peor que nosotros. Se odiaban a muerte eh, las dos las, la, 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 la minoría blanca colonial y la mayoría negra. Y aquí estábamos más o menos conviviendo. En Sudáfrica pudieron llegar a la independencia sin traumas y nosotros no supimos hacerlo. Francia no supo descolonizar. Y ese sí que es un motivo de, si no, de odio, si sí de rencor o si sí de mal recuerdo hacia, hacia los gobiernos de Francia de aquella época.
1: Uh -huh. eh, bueno, hemos hablado de la segunda parte del documental, que precisamente trata la llegada de estos ciudadanos a la tierra de la que huyeron y ahora los acoge. Y además les ofrece quizás unas oportunidades que se les ha negado hoy en ese momento a, la, a su otra tierra de, de acogida, de Argelia. ¿Cómo asumen estas familias este desafío de empezar de nuevo en un país diferente, muy diferente de aquel que algunos abandonaron en, un, en, en, en plena eh, en, bueno, finalizada la guerra civil y que ahora otros no reconocen ya que han nacido y han crecido y se han criado en Argelia, como fue tu caso, Ángela? Mm. Me parece muy sí. interesante quizás en estas personas cómo abordan la reconstrucción de su identidad.
2: Pues mira... Con mucho, como dicen ellos, cugache, con mucho coraje, con mucha fuerza, mucha valentía. Se vienen sin nada, ellos dicen, con una, una madaban y una darrere, quiere decir que no, no pudieron vender sus propiedades, no pudieron sacar el dinero del banco. Se vienen a casa de unos primos, en el caso de mis padres, y es como una doble emigración. Se vuelven a su país a empezar otra vez, y tenían allí una vida ya, pero... Eh, con un nivel que era un sueño. Tenían una casa nueva que se acababan de comprar, una, una pastelería nueva con toda la maquinaria de último modelo y todo se quedó allí, la llave, la llave en la puerta. Entonces, ¿qué hacen? Por suerte, ¿eh? claro, todavía son jóvenes, tienen 40 años, mi madre es más joven todavía, entonces... Llevan aquí y dicen, bueno, pues vamos a ver eh, si podemos abrir una pastelería aquí. Y se encuentran con el boom, el boom de los años 60. Sí. A partir del 62, Benidorm empieza a tener turistas, sobre todo franceses, por cierto. Y claro, igual que le pasó a mi padre, a mis padres, pues eh, les ocurre a muchísimos otros que, se insta que vinieron aquí y se instalan y abren negocios de hostelería Principalmente porque es en ese momento lo que, la demanda que hay. Pero vamos, ellos se habían hecho especialistas en, en muchas otras cosas. Pues Podría ser en la construcción, por ejemplo. Eh, claro, eh, la manera de trabajar de Argelia era la de la metrópoli. Eh, eran muy avanzados en tecnología y, en fin, aportaron todo lo que habían aprendido allí en ese momento... ...vinieron aquí lo aportaron... ...el hermano de mi padre... ...mi tío abrió una pastelería en Alicante... ...un horno... ...y entonces unos estaban en Alicante... mis padres estaban en, estaban en Benidorm... ...pero la mayoría de los entrevistados... ...todos triunfaron de nuevo... ...porque eran personas con muchísima fuerza... ...muchísima buena voluntad... ...y trabajadores... ...y además venían con unos, unos conocimientos... ...que aquí no existían... ...venían con otra lengua además... Y uh -huh. con una mente muy, muy abierta. Es decir, allí al mercado de... Precisamente me viene a la cabeza ahora el mercado de Babelouet, que aparece en el, en el documental, pues tenía especialidades de todo el arco mediterráneo. Eh, aparte de los autóctonos, que también tenían su aportación. Porque, claro... Eh, todo lo que era de cultivo agrícola ellos lo vendían en el, en el mercado, las, las, las aceitunas y toda la parte salada de saladuras era cosa nuestra, pero luego tenías los espaguetis, la pasta que la hacían allí mismo con una máquina, pues eran los italianos, claro, todo aquello brindaba una cantidad de conocimientos que cuando llegaron aquí todo eso lo, lo revertieron y claro, hacían especialidades que aquí eran totalmente desconocidas, cómo no iban a triunfar los restaurantes y los hoteles, si es que era todo era modernísimo, era la modernidad sí. en el país Valencia, <risa> eso es lo que, lo que yo pienso que tuvieron la gran suerte de la, de la etapa turística que se abrió en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Han pasado ya casi 60 años precisamente de, de este éxodo, del, del éxodo de los Pienois y además tras un periodo tan largo de convivencia entre ambas culturas, la española y la argelina eh, ¿qué pasó en Argelia cuando se vino toda esta población? Todavía quedan huellas hoy en día de la presencia de esta importante colonia en el país norteafricano Huellas de índole arquitectónico, infraestructuras, costumbres, gastronomía, incluso lengua Quizá nuestro cónsul general Lenorán, Álvaro Bermuet ¿Nos puede comentar algunos aspectos de este legado que, que perdure a día de hoy e, e inevitablemente nos vincula con Argelia?
0: Sí, y además en el caso de Orán es una vinculación que incluso es anterior a, a esas emigraciones ¿no? que, estamos, que estamos tratando, porque en realidad visto desde una perspectiva u otra, Orán, casi toda su historia, eh, ha formado parte de la misma comunidad política o cultural que España, es decir, ya en la época andalusí, en las distintas dinastías eh, ¿no? eh, almorávides, almohades, cuando ya Argel eh, pronto iba a formar parte de otra realidad que era el imperio otomano con la regencia de Argel, Orán no. Orán ya entonces tenía una, una relación eh, muy estrecha con la, con, la, con la España musulmana y de hecho eh, las huellas eh, arquitectónicas, los minaretes andalusíes que hay en la parte antigua de Orán recuerdan mucho los que encontramos en España porque era la misma realidad política y cultural. Eso ya en la época de la España musulmana luego vinieron dos siglos y medio de presencia militar eh, española en Orán, es decir, el Orán español, Orán era una plaza de soberanía española durante más de dos siglos, y eso eh, de, se ve muy reflejado en la ciudad, en Rada, bueno, todo el sistema de fortalezas, por ejemplo, eh, el, el icono o el elemento más icónico de Orán, que es el fuerte de Santa Cruz, que, que, que ¿no? de, domina desde un alto toda la ciudad, eh, Bueno, pues se hizo a, tras la llegada de Cisneros, es decir, es un fuerte español, hay muchos fuertes de, de esa época y de hasta el siglo XVIII conectados con un sistema de laberintos y que, y que un poco dan imagen al Orán antiguo, al primer Orán, porque Orán ya existía, tenía población bereber y andalusí, pero digamos que los primeros barrios del Orán antiguo datan de la época española, ¿no? entonces eso era ya el barrio español. Y por ejemplo la Calentica, ¿no? ese plato tan, tan típico que, que eh, supuestamente de un origen español, en realidad procede de la época de presencia española de, de Orán, es decir, de ese periodo que, de los siglos XVI al XVIII, en el cual también además llegaron eh, judíos, moriscos, etcétera, que venían de la península. Entonces, ya había una huella, digamos, muy importante, pero es evidente que desde un punto de vista sociológico, lingüístico y gastronómico, eh, desde luego la, la, la principal, el principal factor de influencia son estas inmigraciones de las que hablamos, ¿no? que, que existen desde el principio de la de la presencia colonial francesa en Argelia, pero sobre todo va a ser el último tercio del siglo XIX, cuando sean ya inmigraciones, digamos, eh, muy significativas, y, y, y a lo que luego se añadirá el exilio republicano español. Entonces, eso eh, va a ser una realidad en distintas eh, partes de, de Argelia, pero hay que tener en cuenta que en el oranesado, ¿no? en la región en, en torno a Orán, eh, fue mayoritaria. Es decir, la población Orán era una ciudad de población muy mayoritariamente europea, ¿no? a, di, a, a diferencia... Eh, o sea que no es el mismo caso que encontramos en Argel donde había realmente dos mundos ¿no? Orán era muy, una ciudad muy europea y esa población mayoritariamente llegó a ser hispanohablante es decir, tras, después de la Segunda Guerra Mundial eh, 70% de la población europea de Orán era hispanohablante pero en el oranesado eso se supera aún más es decir, hay eh, pueblos como Río Salado que eran 100% eh, hispanohablantes en toda la región de los viñedos de, ¿no? de, de, del cultivo de la vid eh, era hispanohablante y, y bueno, había muchos municipios que eran, eh, insisto, 100% ¿no? hispanohablantes en una región mayoritariamente hispanohablante pero bueno, es verdad que se, se, en España nunca ha habido una gran, no hemos sido muy conscientes de esta realidad, entre otras cosas pues, porque muchos de estos eh, eh, españoles, personas de origen español, habían adquirido en un momento dado ¿no? la, nacionalidad, la nacionalidad francesa, y entonces de esa presencia, claro, quedan unas huellas en fin, eh, muy interesantes ¿no? eh, lingüísticamente, por ejemplo en el dialecto oranés eh, del árabe en la tarilla oranesa eh, ahí hay multitud de palabras españolas. Eh, otra cosa es que no todo el mundo luego en Orán sabe que son palabras españolas, pero, pero en fin, si hablamos de eh, cocina, eh, chancla, lejía, armario, todo eso se dice, ¿no? igual, que, igual que en español. Eh, cigarro, ellos dicen garro, es decir, que eh, hay, una, hay un léxico tremendo eh, en, el, en, el, en el árabe de aquí, e incluso en el francés de Orán. ¿no? Había, había habido también palabras, gastronómicamente también hay mucho, es lo más fácil del mundo pasear por Orán y encontrar restaurantes de paella que no es exactamente lo que nosotros llamamos paella, pero ellos, para ellos es un plato tradicional. Es decir, hay muchos restaurantes en Orán que tienen un día a la semana que hay paella. Eh, y luego, pues, la Mona, la Mona de Pascua, por ejemplo, también se encuentra aquí. Eh, los Turrones, eh, eh, que son muy apreciados también, ¿no? en, en, en esta ciudad. Y luego, un poco, también hay una huella, digamos, eh, pues, arquitectónica más reciente, ¿no? Porque junto con ese barrio español de la Marina, del... Eh, donde estaban los, pescado, los pescadores, en lo que en aquella época se llamaba eh, La Calera, eh, de, que viene de Escalera, en, en, en toda esa zona, digamos, de, de pescadores, del orán Antiguo, a eso se va a añadir, eh, pues, casas luego ya, digamos, más burguesas, eh, con casas con patio, con un estilo de patio andaluz, que se va, que además lo llaman en español, los llaman patios, ¿no? Ay, Entonces, es evidente que es que el legado aquí es, en fin, es, es eh, inabordable, es inagotable, ¿no? Es, eh, y no siempre, es con, no siempre es conocido, siempre, siempre hay mucho que rescatar. Eh, es una ciudad a la que, ahora que es una población eh, árabe y musulmana bereber en su, en su práctica totalidad, sí que ha quedado un, un gran cariño y un gran interés por todo lo español. ¿no? España fue el único país que no cerró su consulado. En Orán durante la Guerra Civil Argelina, en los años 90, en la década negra, España no cerró su consulado, el único país del mundo, tampoco su Instituto Cervantes. Y, y entonces hay mucho interés y mucho cariño hacia todo lo español. Y sí que hay una... una, una, una es decir, sí que son conscientes ¿no? de la historia en común que nos une, no a lo mejor de estas cosas concretas, ¿no? pero sí de, de que hay un vínculo emocional que, 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 que ha quedado. ¿no? Y todo el mundo conoce pues, a gente mayor que todavía habla español, todo el mundo te habla de sus abuelos, hablo de árabes, de población árabe, porque los españoles se juntaron mucho con los árabes, pero mm, precisamente por eso, eh, eh, pues aquí la gente mayor de, 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 de 70, 80 años habla español, eh, al margen ¿no? de todas las palabras del, del dialecto. Sobre todo gente pues, que vivía pues, en, en, en el Orán más antiguo, en la zona de los pescadores entonces, en fin, yo creo que en Argelia y España pues, nos une una infinidad de lazos ¿no? pero es evidente que en el caso de Orán es, es, es mayor aún, ¿no? y yo creo que, que merece la pena sacar del olvido un poco, sobre todo en España, porque aquí se conoce un poquito más, ¿no? pero en España menos y yo creo que merece la pena ¿no? rescatar un poco esa, esa memoria, porque en fin eh, el cariño que, que nos tienen aquí y que deriva de esa historia en común tan tan, tan tremenda que hemos tenido, pues, pues merece la pena ¿no? Sa, sacarlo a la luz uh -huh. abundando,
3: abundando en eso que dice Álvaro eh, es cierto que hay interferencias lingüísticas que Angela ha estudiado muy bien, en, con, y Angela y John Joyce han estudiado muy bien, pero también es cierto que hubo autóctonos que aprendieron la lengua, la lengua eh, de, de, de los europeos, ya fuera el francés, por supuesto, pero también el español y también el valenciano, y, a, y, y europeos que aprendieron el árabe en menor, en menor medida. De, a título de la anécdota, vale la pena contar que. Una joven que llevaba las relaciones públicas de la empresa que hacía en su momento la, la, la ruta entre Orán y Alicante, ahora suspendida, grabamos unas imágenes en el barco para documental y ella nos contó que su abuela la oía hablar muchas veces en una, en una lengua que ella no comprendía y que solamente cuando llegó a Alicante supo que aquella lengua que hablaba su abuela era el valenciano, porque era de las que convivió en su momento con valencianos, no sé si fue en la zona de Orán, probablemente, porque a pesar de esa presencia general española, también había núcleos importantes de valencianos en el, en el organizado y, y, y aquella joven recordaba, evocaba a su abuela hablándole en valenciano sin saber ella que lo era. ¿no?
1: Es que debía haber matrimonios mixtos también. Y en ese aspecto, ¿la, la lengua o no
3: tanto? Yo creo que la cree que no. Matrimonios mixtos e, e, es que, no. ma, 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 europeo, europeos autóctonos, pocos. ¿no?
1: La, la barrera religiosa quizás era bueno, bastante... Los que, quedaron,
0: los que quedaron fue precisamente por eso, que fueron una minoría muy pequeñita, pero los que quedaron fue precisamente porque hubo matrimonios... Eh, mixtos y se integraron con la población árabe lo que pasa es que la mayor parte de estos casos es verdad que son posteriores a 62 pero digamos que los españoles que quedaron, quedaron pues porque quedaron completamente asimilados, ¿no? porque matrimonios anteriores etcétera y, y, y hoy en día nosotros en el consulado sí que tenemos eh, pocas, porque insisto, la mayor parte la inmensa mayoría ¿no? de, las, de los españoles eh, que se han naturalizado aquí y que, han, y que han, eh, y se han asimilado a la población local, la inmensa mayoría son de posteriores a 62, pues sí que, sí que queda alguno, ¿no? Y desde luego lo que, lo que estábamos comentando antes es así, ¿no? Es decir, que aquí los recuerdos de los abuelos eh, hablando español o valenciano, o por ejemplo cantando villancicos, o eh, aquí todo el mundo se acuerda de los, los vendedores de helados y de turrones, eso está muy presente, ¿no? Y, y y yo creo que, que lo interesante es rescatar, es un poco evitar que se pierda, porque es muy de tradición oral. O sea, yo sé que aquí ha habido un grupo, ha habido académicos que han dedicado muchos esfuerzos y muchos trabajos de investigación a, a todo esto, los departamentos de español, de la Universidad de Orán y en otras universidades. Uh -huh. Es verdad que, bueno, que popularmente uh -huh. lo que queda es un poco la tradición oral, ¿no? De, de son recuerdos que vinculan a, a sus abuelos, ¿no?
2: Sí. Sí, en ese artículo de. De, de, la, de la Universidad Pompeu Fabra Diversia hablamos del patuet que no es lo mismo que el patouet porque el patouet es el francés hablado en el norte de África en el que se incluyen para, palabras en francés o sea, hablando francés pues te, habla, te dicen cosas en castellano cosas palabras en valenciano o en, o en árabe o en, o en valenciano entonces eso es lo que forma el patouet, que eso sí que ha estado estudiado en Francia mucho. El patouet es realmente un dialecto ahora mismo del catalán, porque incluye, sobre todo en la parte léxica, en el campo léxico, una gran cantidad de, de palabras procedentes, tanto del árabe como del francés, y que están adaptadas. Por ejemplo, el coche en francés es voiture. Bueno, pues you, ellos lo llamaban Batura. De hecho, empezar este estudio, todo esto, el origen es este. Eh, el, mi compañero Joan luis y, y yo, de, de vez en cuando, nos gastábamos la bromita de decirnos alguna de estas palabras, porque él la conocía porque en Tarbena la población entera conoce estas palabras, porque ya a la vuelta de, de Argelia las, las, digamos, las difundieron por allí y y nosotros las utilizamos, por ejemplo, te has, te has puesto un tricó, un tricó para, para abrigarte, ¿no? un tricó es un jersey en francés, sí, es un, sí. pues te has puesto el tricot? ay me voy a por la batura pues lo decíamos en plan risa porque lo oíamos en casa, pero claro, todo eso derivó, vamos, esto es serio, porque estábamos haciendo entrevistas y salían a cada momento palabritas de, del ámbito de Argel. Y por ejemplo, a mi padre yo también le oía algunas que eran eh, árabes, por ejemplo, voy a hacer chuchuca voy a hacer chuchuca, es hacer una especie de pebrereta que hacemos aquí, que es un sofrito entonces él, él le decía chuchuca luego yo he sabido que esa no era una palabra propia de mi familia, sino que estaba bastante generalizada o, o por ejemplo chuya, o eh, bueno, la, el, el cuscús claro, el cuscús el, el para nosotros era una cosa normal domingo sí, domingo no cada 15 días pues hacíamos cuscús y cuando venía algún amigo pues eh, le homenajeábamos con
3: el cuscús doy, doy, doy fe que el cuscús que hace Angela y su madre, a Julie le encanta algo... extraordinario, extraordinario. <risa>
2: bueno, el caso es ese que, que claro eh, hasta que no te adentras en el estudio, no te das cuenta de cómo está degeneralizado en, en nuestro país el hecho de, de haber emigrado a Argelia. Lo que pasa es que, claro, los jóvenes, pues claro, mis hijos todavía le dicen meme a mi madre.
3: El, Eso el, sea... padre, el, el padre de Vivian, que tenía tierras en, en el entorno de, de Argelia, Bufalí creo que era, eh, hablaba también árabe con sus trabajadores árabes. Pero son excepciones, mm, sí.
2: excepciones.
1: Bueno, en cualquier caso fue una convivencia muy interesante, una convivencia de muchos años y desde luego de la que todavía quedan huellas, como, como Álvaro nos ha dado fe. El tiempo pasa rapidísimo, ha sido un encuentro muy interesante, pero bueno, me parece que vamos a poner punto y final a esta presentación de la que desde luego que podríamos hacer otros encuentros y, y, y otras ediciones porque el tema es muy amplio, muy interesante y da para, con muchos matices, muchas muchas esquinas y que, que, que recobetos que de los que seguir hablando, de los que, en los que seguir ahondando, pero vamos a poner punto y final a esta presentación. Julie Esteve, Ángela Menalles, Álvaro Bermuet, muchísimas gracias hoy por acompañarnos en esta casi hora donde nos habéis acercado vuestras experiencias, conocimientos y además convivencia de, entre valencianos y argelinos. Un hecho que, desde luego, conviene, conviene conocer, divulgar, y desde luego que nos define como mediterráneos a todos. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos esta tarde aquí con nosotros en Casa Mediterráneo.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.